0: Simon e Radu Paraschivescu la Digi-Femme. Ca să știi!
1: Așadar, pornim discuția de astăzi cu Radu Paraschivescu de la incidentul de ieri de la ambasada Rusiei. În zorii zilei de ieri o mașină a intrat în gardul ambasadei. Ulterior a avut loc și un incendiu, asta pentru că aveam, aveam să aflăm, șoferul s-a autoincendiat acolo. Cât despre șofer că și aici este uh, interesant, cel care se afla la volan în momentul respectiv și care uh, s-a autoincendiat este Bogdan Drăghici. Un da. om care, de-a
2: lungul timpului, a fost șef de cabinet al lui Traian Băsescu. Înainte mi se pare că a fost uh, a lucrat pe la direcția Vămilor, când era Nini Săpunaru, acolo director general. Mi se pare că acolo începe cariera lui uh, politică, dacă politică o fi.
1: Exact. A avut însă și o inițiativă, o asociație a taților discriminați, tata se numea acea asociație și ulterior în urmă cu trei ani a fost arestat pentru abuz emoțional, sexual și violuri repetate asupra uneia dintre fiicele sale vitrege, primind și o condamnare săptămâna asta de 15 ani și 4 luni de închisoare. Sentința însă nu era definitivă, putea face recurs, însă el a recurs la gestul de ieri. Foarte da, ciudat cazul
2: e, acesta. E ciudat și e tulburător pentru că personajul este tulbure și tulburat. Să înființezi o asemenea asociație, tu știindu-ți petele din comportament care sunt pete care nu e ușor, nu prea ies deloc, pare straniu. Pe urmă, să ai tipul ăsta de comportament în mod repetat și să nu te simți niciodată vizitat de gândul regretului sau, sau alcăinței, iarăși e straniu. În fine, să te proptești cu mașina în gardul ambasadei Rusiei, firește că nu e întâmplare. Nu știu, eu o citesc în cheie mai degrabă literară. A fost o formă de a, de a se despărți de lumea asta printr-un soi de ispășire, da? pentru că dacă s-ar fi aruncat de pe un pod cu sau fără mașină, ar fi fost o sinucidere ca oricare alta. Așa însă este spectaculoasă, este o autoincendiere și este o sinucidere simbolică în gardul unui agresor. Să spunem și că a postat pe, pe Facebook, avea o postare, ultima postare da. era legată de Ucraina. Da, 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 pe asta spun Deci cred că a fost o formă de Prevanșă simbolică Pentru că nu poate fi altceva decât un gest simbolic Pentru relele Pe care le-a comis Pentru că astea sunt fapte gravissime Abuzul, molestarea Oricui, dar mai ales al unui copil fiel Și vitreg Este ceva peste care treci foarte greu Și mă gândesc la fica aceea vitregă Și la cicatricele care i-au rămas În viață și în suflet pentru totdeauna um, Evident că reacția ambasadei Rusiei a fost uh, invocarea unui uh, atentat terorist, pentru că și dacă trece o muscă pe deasupra ambasadei Rusiei, este o muscă teroristă, este o muscă sub care sunt, nu știu câte drone invizibile. Asta face parte din cultura minciunii uh, propagată de la Kremlin și pe care Valerii Cuzmin o practică, la fel ca mai toți ambasadorii ruși de azi și de ieri. Lor le-a picat foarte bine acest uh... Incident în
1: explicațiile pe care le-au dat zilele acestea și încercând să arate că, uite, suntem supuși unor atacuri.
2: Da, ei care sunt de fapt niște oameni care eliberează pașnic și care să nu uităm declarația ambasadorului Gatilov, bombardează foarte delicat. Asta mi se pare o expresie care va rămâne în istorie, bombardamentul delicat. Cât este delicat bombardamentul, vedem la televizor. Fie că e vorba de Bucea, de Mariupol, de Borodianca, de alte localități, delicatețea se vede în fiecare imagine. Sigur că agenții ruși ai intoxicării vor spune că imaginele alea, fie că sunt fabricate, fie că nu există de-a binelea fie că civilii executați au fost împușcați cu trei săptămâni în urmă și aduși acum și risipiți pe străzi le-am auzit pe toate sau cel puțin așa cred nu fac iluzii că discursul ăsta se va schimba după cum nu fac iluzii că atitudinea agresorului rus al Federației Teroriste Ruse va, va suferi vreo modificare deci nu mă miră reacția lui Valerii Cosmin. Nu mă mai miră nici faptul că un senator al României a propus aducerea lui Vladimir Putin în Parlamentul României și rostirea unui discurs care depășește grotescul, depășește și patologicul. Este dincolo de vorba lui nice, dincolo de bine și de rău. Este ceva care sfidează buna credință, sfidează normele elementare. De percepția realității. Dar n-ar trebui să-l
1: testăm dacă chiar poate, pentru că așa sună. Bun, într-adevăr, e ceva da. exagerat, dar chiar poți să-l
2: faci pe Vladimir Putin să vorbească Parlamentului României? Nu, Da, simplu faptul că strece așa ceva prin cap denotă niște, niște carențe sau, din potrivă, denotă niște plusuri nedorite, pentru că sunt oameni care sunt prea mobilați la anumite capitole, Era acest senator, această senatoare a României are asemenea trăsături. E urât ce s-a întâmplat, repet, s-a întâmplat și în faptul dimineții, când încă era în tuneric, a fost o, o scenă de film, de film urât și de film în care cel care s-a autoincendiat a încercat, cred, o răscumpărare. Mie asta mi se pare. Sigur e o interpretare poetică, literară, să zic. Am o
0: întrebare. Crezi că e loc de o discuție? Dacă de la momentul intrării cu mașina în gardul ambasadei până la autoincendiere, dacă era loc și de o intervenție, adică dacă acest om putea fi salvat...
2: Păi nu știu, fără să fiu de față, nu-mi dau seama unde adică erau... Adică e loc
0: de discuție dacă trebuia totuși cineva să intervină, să-l scoată din mașină și să-l apuce să facă?
2: Dacă ar fi putut, da, dar nu știu dacă ar fi putut, adică nu știu cum era amplasat dispozitivul era de siguranță, dacă era timp, da, în mod normal, în asemenea situații intervii, dar... E greu să anticipezi ce face omul ăla de la volan, pentru că există și incidente, accidente, care au la origine un infarct. Da? Un om care își pierde controlul la volan și care intră într-un gard. După aia s-a văzut că înăuntru în mașină erau materiale inflamabile, deci povestea a fost premeditată. Nu-mi dau seama dacă... E posibil
0: chiar și jandarmii să se fi speriat, da. E
2: asta se poate. N-ai așa cum să te aștepți poate. că se va întâmpla așa
1: ceva, nu, nu, nu ceva nu, ce puteai să, să ai în vedere. Să ne mutăm la un alt subiect, să ne mutăm la acuzațiile pe care Emilia Șercan le face privind orchestrarea de către autorități a unei operațiuni, spunea, de compromat împotriva sa. Ce înseamnă da. radu, acest compromat?
2: E un termen care vine din rusă. Compromat e scris la noi cu K, e preluat ca atare. Și înseamnă în rus, mă rog, înseamnă în engleză de fapt compromising material Adică materiale compromițătoare care sunt dovezi plantate acasă la cineva Droguri de pildă sau alte materiale compromițătoare Care afectează cariera celui în chestiune și duc la discreditarea lui pe scenă Cam așa ceva este Compromatul, sigur că îi puteam spune și Compromitere, dar Și unii preferă Varianta asta românească, însă mi Compromat, mi se pare că are o nuanță în plus Pentru că ne trimite la origini Ne arată cine a fost tăticul Acestor procede Ce coincidență, e chiar De nazificatorul De la graniță Da, este o, este o campanie Nu doar de compromat, ci și de timorare a unei ziariste care își păstrează coloana vertebrală, că asta este mare problemă. Sau asta văd cei care încearcă să o, să o facă să renunțe. Da, să
1: le reamintim ascultătorilor, Emilia Șercan este cea care descoperă, descoperă din plagiate. plagiatele da, din da, doctoratele
2: da. oamenilor importanți în da.
1: România, ultimul fiind chiar al primului ministru al primului Nicolae ministru, Ciuca.
2: De- constatarea, descoperirii a fost făcută pe 18 ianuarie. <hîn> Reacția autorităților a fost moale spre inexistentă, asta pe de o parte, pe de altă parte au existat și avertismente, cartonașe scoase discret din buzunar și arătate Emiliei Șercan, în ideea că nu e bine să te pui cu, cu sistemul, de fapt. Pentru că România asta educată, pas cu pas sau nu, a dat deja doi premier pla- trei premieri premier plagiatori, pentru că a fost și domnul Tudose în acea situație timorarea la adresa presei care n-ar trebui să se se petreacă într-o democrație autentică nu este atât de nouă ea nu începe odată cu Emilia Șercan nu începe odată cu Alex Nedea care a fost amenințat de băieți din mafia pădurilor că îi se va tăia capul cu toporul e foarte interesant Um, începe de mai de mult, uh, în 2004 a apărut la Maintas o carte care așa se chema ziariști, ziariști amenințați, ziariști bătuți și în care autorul care pe atunci avea comportamente normale de presă Mălin Bod, uh, arăta cu probe ce s-a întâmplat cu diversi ziariști care fie au fost tracasați și canați fie au fost bătuți S-a au fost lichidați. Iosif Costinaș, corespondentul României Libere, a fost ucis. Asta cu niște ani în urmă, da? înainte să intrăm în Uniunea Europeană. Prin urmare, dacă ne amintim și avertismentul fostului ministru al apărării, Ioan Mircea Pascu, um, băieți, aveți grijă că viața e scurtă, <gântu-i> desprindem un modus operandi. Așa se comportă autoritățile și culmea, aici autoritățile sunt cele care ar trebui să garanteze libertatea unui act jurnalistic și securitatea jurnalistului. Da, Dar deranjul e destul de mare în cazul acestor doctorate de Dar nu devine cu nimic mai mic dacă tu practici o campanie de, de intimidare și de compromat. Rămâne la fel de mare ba, chiar crește din punctul meu de vedere câtă vreme ziariștii fac corp comun, se solidarizează cu Emilia Șercan, cum e normal să o facă. Și te mai întrebi cât, cât de mare este distanța față de, de nazificatorul de care tot vorbim de la o vreme, da? pentru că acolo au fost ziariști uciși, împușcați. Acolo se merge Ana direct la Napolitov, care a fost există, Da, nu da? există mai multe. Păi, la trepte. noi. Deja a existat un ziarist ucis, a existat un de Ardelean care a fost șicanat zi de zi cu niște ani în urmă povestea nu se mai știe, dar ea a existat a Ievea. există acum cazul Nedea și cazul Emilia Șercan, care s-a luat de piept cu un sistem clădit pe impostură, iar impostura asta ne privește pe toți pentru că ne afectează pe toți. Faptul că ajung premieri sau ajung în funcții publice niște oameni care sunt simpli veleitari, și care își ascund din postura sub patalamale și sub titluri de doctor furate, ne privește și ne deranjează pe toți. Mai puțin pe ei. Pe ei nu. Pe ei nu, pentru că a, nu, și au și parte de un sistem de protecție care la un moment dat își va dezvălui fisurile. Lucrurile nu vor rămâne așa, cred eu. Până da. la urmă.
0: Acum situația e un pic paradoxală. Da? Emilia Șercan așteaptă garanții și să fie protejată de un stat român care e condus chiar de cel pe care îl incriminează că ar fi plageat, da. adică e total paradoxal.
2: Da, și este paradoxal că această că instituția statului trebuie să garanteze protecție. Termenul ăsta a fost schimbat în mesajul premierului. El a spus că susține uh, libertatea ziaristului. Una e să susții, alta e să o garantezi. Tu ca premier, tu ca ministru de internet, tu ca stat, trebuie să garantezi într-o democrație. Dacă e vorba de o dictatură tropicală, sigur, acolo pui mâna pe macetă și e gâtul. Dar într-o democrație europeană a unei țări, membre în Uniunea Europeană, statul prin mecanismele sale garantează libertatea jurnalistului și a actului jurnalistic și siguranța lui.
1: Suntem la 9 și 25 de minute, ne întoarcem după 9 și jumătate cu jocul nostru de gramatica.
2: DGFM
0: Ascultă-l pe Radu Paraschivescu la DGFM ca să
2: știi cine
0: vorbește greșit și cine a greșit vorbind.
1: Moment de mare emoție săptămâna aceasta când Volodimir Zelenski a vorbit chiar în Parlamentul României. Bineînțeles politicienii noștri au încercat și ei să se ridice la nivelul momentului un moment uh, solemn până la urmă. Ai
0: spus un cuvânt cheie, au încercat. Au încercat, normal. Eu sunt de părere că nici măcar n-au încercat. Că dacă încercau, citeau și ei foile alea înainte. Noi adică... le-au citit,
1: dar...
2: Uh, a sunt... fost
0: pe repede înainte. Așa cum am spus și zilele trecute, ei dimineață nu știau. Habar n-aveau că va da, avea loc un discurs. mai poți să opt ani de școală când <laughs> omul la, stă și vorbească. <laughs> să e aproape de a, de a ține cuvântarea, da. Nu știu dacă,
2: dacă adaugi complicațiile tehnice. Ho! N-am
1: vrut să mai spun și despre ele, dar în sfârșit s-au adunat multe acolo. Tocmai din acest motiv îl avem pe Florin Câțu, care a spus următorul lucru.
2: Domnule, domnule președinte
1: Volod Dimir Zelenski, președinte al Ucrainei, domnule președinte al Camerei Deputaților, domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor ministri, doamne și domnilor senatori și deputați, stimați invitați în dată instanță, invit la tribună pe domnul Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților. Avem aici mai multe... În primul rând, încă poți să spui doamnelor și domnilor. Da, de mai multe da, ori. Asta e bine. De mai multe ori, da. Asta este partea...
2: Uh... Trebuie exploatat cât, să cât se poate. Cât se poate.
1: Tocmai de aia Florin Câțu a apăsat un pic pedala asta da. de mai multe ori. Mm-hmm. Doar că s-a oprit la excelența sa Marcel Ciolacu.
2: Da. Uh... N-a spus și onorată asistență? A zis și onorată da, spus. instanță. În instanță. 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 că dacă era onorată da. asistență era ok, da. dar onorată instanță, instanță. Spui când ești la tribunal
0: poate să da.
2: bun colegii l-au judecat deja da da, da, da se vede treaba uh, cu niște mici poticneli uh, domnul Câțu are o permanentă sau dă impresia că are o permanentă foame de cuvinte deci ar mânca într-una cuvinte uh, măcar așa o silabă, două, acolo da. Da, 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 da cu pâine, cu sos nu contează cum dar se-i dă multe da mușcă uh, din ele spune. cam așa cât un pic <laughs> Și, uh, vă, Excelența sa e, un, e o firitiseală inutilă După părerea mea Că nu e nimic greșit ca exprimare dar, nu, dar când, când te
1: adresezi unui ambasador unui om cu, da, cu un, un rap,
2: ambasador da, asta da. e altceva nu? nu credeți da, că e o șopârlă de fapt și că e de fapt, e aici
0: e o glumă e o ironie da, există
2: și curentul de gândire care, se, care spune că așa se salutau securiști între ei, excelență dar aici nu-i cazul. Aici pur și simplu mi se pare o. Da, <laughs> am, fost o candid. am fost un candidat. Am fost un candidat de când mă știu. Da, e pur și simplu o adresare nepotrivită. Adică, ce-l la cu bun e președinte de partid, dar nu știu dacă asta îl face. Uh, excelent. și uh. excelență. Uh, dar sigur, fiind dat fiind că era un moment solemn, că se pregătea un discurs al președintelui Ucrainei și nu Ucrainei, mai spun o dată a simțit nevoia domnul Câțu să pridice degetul mic de la o mână când își bea cafeaua și să aibă așa un mic moment de alint. Observăm aici totuși că când a fost vorba de președinte, a spus Volo da.
1: Dimir Zelenski da, iar da, când da. era vorba de Marcel cu era excelent. sa, da, Marcel da, da. Ciolacu da, era un biet președinte cu... Vaia, da. agresat
2: <laughs> da, pe când din coace aveam zita mai omul <laughs> Perfect. La,
1: în aceeași zi, la, de la aceeași tribună, a venit și a vorbit și premierul Ciucă și el ne-a tras atenția cu următoarea declarație.
2: Domnule președinte Zelenski, vreau să vă asigur că familiile ucrainienilor ajunse în România sunt în siguranță și avem grijă de toți ucrainienii sosiți pe teritoriul României și sunt convins că așa cum noi avem grijă de cetățenii dumneavoastră, la fel veți avea și dumneavoastră grijă de cetățenii de NIE română.
1: A insistat un pic cu Cu grijă. Eu eu
0: simt aici mugurii unui viitor slogan electoral când domnul Ciucă va candidat. Avem
2: grijă de tine. Viața
1: fără grijă. Cum e corect cu cu grijă?
2: În orice caz, înainte de grijă corect este ucraineni și nu ucrainieni. Și apoi... Avem de-a de face cu o particularitate regională, cred. Pe aici, prin Sud, cam așa se vorbește. Eu uh, de multe ori devine E și invers. Eu de multe ori devine A. Pai Avem da, cuvinte pe pușe, da. există și varianta pe pușe, pe pușe, pe pușe, tușe, unde te duci, la plaje, da. și așa mai departe, acestea astea sunt uh, povești din Oltenia-Muntenia, sunt aici prin nord și prin vest, nu o să auzim așa ceva, avem, cum spuneam, și fenomenul invers, uh, pă în loc de p, cartea e pă masă, da, e vorba de Ionescu nu de Ionescu și iarăși oameni care sunt crescuți și care au trăit aici au o particularitate asta pe care o au doar în exprimare orală că de scriu, scriu corect adică premierul că bănuiesc că scrie cu ăla și cuvântul grijă citea de pe o foaie unde poate așa scria grijă mi-e greu să cred mi-e greu să cred Nicolae da, Ciuchec <laughs> sunt, multe, sunt multe asemenea situații în care faci în exprimare orală greșeli pe care nu le faci în scris și asta nu din cauza grabei, nu din cauza necunoașterii ci pur și simplu pentru că așa vorbești Spui că a reprezentat Oltenia, dar în, în și, Muntenia, și Muntenia Da, în da, da, da sub, în general uh-huh. e Așa se vorbește în Sud, am auzit mulți oameni uh-huh. vorbind În general, cu ai zis?
0: În hmm? general? <laughs> da. Dar când, când mergi pe, pe palat Trebuie da. să ai grijă
2: Da, să reprezinți românii Să vorbești și pentru cei din artării Da, dar astea da, da. nu, nu se pot dresa E greu să le, să le dresezi În așa fel încât discursul tău să fie impecabil În primul rând că nu există discurs impecabil Spui uh, în general că... sau? <laughs> <laughs> și în colonel În la okay, toată, toată ierarhia Da Uh, bon, e minoră povestea Dar te supără Mai ales când o auzi de nu știu câte ori Mi-a auzut când tu de 5-6 ori Îți dai seama că Așa putem, vorbește omul de obicei Putem presupune că în doctorat nu a, nu a folosit grije. Nu pentru că a văzut scris corect La cei de la care a luat adică... <laughs>
0: cam fost niște colegi buni.
2: E bine.
1: Am rezolvat uh, greșelile gramaticale care s-au petrecut în parlament în ziua în care Volodymyr Zelensky s-a auzit pe jumătate, mm-hmm. da, ca să așa. Și, și ne arată
0: greșelile. <laughs>
1: prea multe grijă pentru, pentru o singură dimineață. Normal. Pentru a, pentru a corecta, probabil că o revenire în curtea școlii, măcar, dacă nu chiar la școală, ar fi de recomandat. Absolut. vom face și noi. Revenim în curtea școlii la subiectul despre uh, ce a hotărât curtea constituțională ca ele să rămână închise în afara orelor de program. Uh, cam acesta mă avut de sus. Mulțumesc mult. Până la vară mai avem. Uh, ne întoarcem la subiectul de ora trecută. Mergem în curtea școlii. Suntem cu toții de acord că copiii ar trebui să facă mai mult sport, auzim treaba asta, să facă mai mult sport, vedem că nu prea avem generații de fotbal sau la alte sporturi și te gândești că ar trebui cumva să facem ceva. Centrele de copii și juniori trebuie să se mișcă. Trebuie să se miște ceva. Avem într-adevăr Curtea Școlii, dar avem și o decizie a Curții Constituționale care invalidează un proiect de lege care permitea folosirea gratuită a terenurilor de sport din Curtea Școlilor în afara orelor de program. Și
2: am impresia că propunerea era pentru folosirea lor în weekend nu în fiecare zi, da, e o invalidare stupidă, după părerea mea, stupidă în ceea ce privește motivația. Dacă nu, cumva exista și un substrat politico-ideologic de combaterea unei formațiuni politice. Atâta cât a mai rămas din ea. Uh-huh. Uh-huh. Pentru că proiectul venea de la, nu, venea de la USR. USR. Însă, Argumentația mi s-a părut stranie prin aceea că, admițând copii pe terenul de joacă, pe terenul de sport, după ore, a încuraja violența, manifestările de bullying, tot felul de lucruri de genul ăsta, de care elevii trebuie păziți. 1. Minorii veneau însoțiți de un adult. 2. Adultul respectiv semna la pătrunderea pe în incinta școlii și pe terenul de sport. 3. între blocuri sau pe străzi sau în spatele blocurilor unde bănuiesc că se află alternativa, cine păzește? Cum arată bullying între blocuri sau în spatele blocurilor? Arată unde rau? se petrec ororile mai mari? Unde vin, de unde vin abuzurile? Dintr-o curte a școlii, unde se pătrunde cu semnătură și cu însoțire? De uite, vezi semnătură. Sau pe stradă?
1: Cui semnezi? Asta însemna ca școala să asigure... Pe cineva, nu? La da. intrare... Dar da, există zi, cineva zi, la știu, la știu, intrare. Știu, oricum cineva la intrare. Dar oricum un există paznic. Există oricum
2: un paznic. Există oricum cineva uh, care se ocupă de povestea asta, care filtrează, uh, filtrează pe cei care vor să intre. Pe când pe stradă uh, sau după blocuri, nu există așa ceva. ce deci, abia acolo înflorește cultura drogurilor, acolo înflorește bullying acolo apar bătăile, acolo apar găștile. Da? Deci din punctul ăsta de vedere... Crezi că a fost și o presiune stupidă. din partea școlilor pentru
1: că ar fost ceva bătaie de cap să organizeze așa ceva? Interesul ar fi da. fost destul de mare, copiii sigur și-ar fi dorit, părinții ar fi încurajat, ar fi mers, ar fi fost multă lume în curtea mm-hmm. școlii. Întrebarea da. e ce
0: câștigă statul român și școala românească ținându-i pe copii departe de curtea școlii?
2: Păi școlile, nu toate, că nu generalizăm, dar unele școli se aleg, cum spunea Bogdan, cu mai puțină bătaie de cap, de fapt scapă de, de un stres, după care bănuiesc că aceleași col vor veni și vor spune copiii noștri au nevoie de mișcare, iată, sunt toată ziua la calculator, nu mai știu să meargă, nu, uh, mai, să alerge. nu mai știu să alerge, în paralel centrele de copii și juniori în privința fotbalului nu produc ce ar trebui să producă, centrele de excelență uh, construite de administrația Burleanu sunt în paragină și nu au produs nimic, cu atât mai puțin excelență, prin urmare, da, spațiul, terenul de sport al unei școli este o variantă convenabilă. Câte vreme ai un pic de bună credință, dar povestea asta cu violența în școli, că nu trebuie încurajată, trebuie jugulată, mie mi se pare de o ipocrizie enormă. Deci eu am jucat fotbal și în curtea școlii, și pe stradă, printre mașini. Da? Și mi-am rug mâna odată pe stradă. Și am dat și cu capul de bordură, că de atunci am rămas așa. Ei, Acolo erau pericole și, repet, asta se întâmplă acum 50 de ani, acolo erau pericolele, nu la școală. La școală nici măcar nu exista pază pe atunci, exista un profesor de serviciu și cred că exista un pompier, dar nu în toate școlile, dar te simțeai mult mai în siguranță pe terenul unei școli. Lasă că acolo mai aveai și porți, pe stradă ne puneam noi ghiozdanele sau noi vorbim oricum de, de
0: practicarea unui sport în scop recreativ adică nici păi da. nu vorbim de sport în forma lui organizată cu antrenor cu... da, e vorba de a-i lăsa pe copii să alerge, exact cum zici da, tu, da, da. unde sunt două porți, două panouri de basket sigur, un
2: fileu de tenis eventual, da, poți juca volei, poți juca multe handbal, dar așa mie mi se pare ipocrit să vii pe de-o parte și să deplângi Lipsa de apetență și de a copilului pentru mișcare și, pe, de, pe partea cealaltă, în momentul când apare o asemenea inițiativă, să-i dai în cap. Nu sunt de împăcat aceste două atitudini. Dacă nu, cumva, nu e vorba de o luptă politică și aici. Miza fiind aparent mică, dar în realitate mare, pentru că dacă pe copil ăștia nu îi las să se joace, nu te poți aștepta decât la lucrurile pe viitor. Adică, în sfârșit, ai o variantă prin care ei pot fi scoși, decuplați de la aparatele cu care se joacă în permanență și trimis să bată mingea. În condiții de relativă siguranță, că nici o structură de genul ăsta nu e impenetrabilă, Că păi dacă tu în condițiile astea refuzi și după aia vii iarăși și spui vai ce tineret, ce bolnăvicios avem, te supăra, dar ești în contradicție cu tine însuți. Radu o
1: să ne oprim aici pentru, pentru astăzi, îți mulțumim, ne reauzim luni, mai avem Sigur. doar câteva secunde din emisiunea de astăzi și știu că aveam o piesă pregătită, hai să ascultăm puțin din ea, o piesă care vine de la Țapinarii și care vorbește despre copilărie. Da, e despre treaba asta. Ne reauzim mâine dimineață, noi suntem doi matin și jumătate, o zi bună tuturor!
2: Mi se păreau atât de mari
0: Balta de la ploaie era un lac. De
1: drag.
0: Și voiam
1: să stau în față în mașina.
0: Să nu mai fac ambicilină Să-mi cadă dintele mutată
1: Să mănânc într-una ciocolată
2: Tot ce voiam era
0: să cresc De la lipsă dovedesc
2: Mama mă striga într-una De la geam
0: Plănesc căciula Pe cap Cu cheia de gât și cu căciula pe cap Strigam într-una ca un țap Cu genele pe mâini și cu ghiozdanul prin, Era frumoasă și grea
2: Piața de copil.
1: Doi matinal și jumătate, serialul tău de dimineață la DGFM.